0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Buenos días queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia Hoy tenemos un especial, una, una edición especial de dos programas, de los primeros programas de la Fábrica de la Ciencia y la verdad es que es una pena la calidad del sonido porque en algunos momentos casi es inaudible Pero merece la pena hacer un pequeño esfuerzo porque eran dos fueron dos grandes momentos de la fábrica Una fue la entrevista al, al profesor Carlos Barceló del Instituto de Astrofísica de Andalucía Que nos habló de los orígenes del Big Bang, de los primeros minutos de, del origen del Big Bang y en la segunda entrevista eh, hablamos con René Dufar, del Instituto también de Astrofísica de Andalucía, para hablarnos de objetos transneptunianos y el cinturón de Kuiper. Repito eh, en algunos momentos el, el audio es bastante deficiente. Es un hemos intentado restaurar al máximo el, los dos, las dos entrevistas. El, hemos conseguido buenos resultados desde el punto de vista de calidad, pero en algunos momentos es, reconocemos que es bastante complicado escuchar lo que se dice, pero bueno. La, el gran parte de, de las dos entrevistas se pueden escuchar perfectamente. Así que os dejo con esto estas dos perlas de la fábrica, de las primeras entrevistas de la fábrica. Estamos hablando ya del 2015. Del año 2015. Han pasado seis años de estas dos entrevistas. Y la verdad es que.. Eh, las he rescatado de, de la hemeroteca de la fábrica y, y, y merece la pena poder escucharlas un fuerte saludo y os dejo con objetos transneptunianos y los inicios del Big Bang eh,
1: Buenos días Carlos Buenos días Jorge, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿cómo va el año? De lo que, los pocos días que llevamos de año Bueno, empezando fuerte Eso es bueno, es un trabajo bueno, bueno, mejor, mejor. Está bien, sí. Bueno, pues, eh... Hablar del Big Bang es bastante complicado. Eh... pero bueno, vamos a intentarlo. Primero vamos a explicar un poco la historia del descubrimiento y de los primeros investigadores. Háblanos de ello. Bueno, <coughs> eh, lo que es el Big o sea, no es, es, un, es una teoría. Sí. Entonces, eh, lo que primero se descubrió eh, fue la expansión del universo. Y es que cuando miramos a nuestro alrededor, pues todas las galaxias parecen alejarse de nosotros. Uh -huh. Entonces eso, pues, llevó a pensar que si simplemente echábamos el tiempo más y más hacia atrás, pues eh, el, todas las cosas estarían cada vez más cerca, más cerca, más cerca, hasta que, eventualmente, pues llegarían a una a una situación, digamos, de... Eh, de altísima densidad y de altísimas uh, temperaturas y de... Entonces, a esa a esa visión es a la que al final se le puso el nombre, digamos, de Big Bang. es sí. que En un momento determinado se produjo una gran explosión de la que todo se origina y que nuestra expansión, la expansión que nosotros vemos ahora, es un resultado de aquella explosión. Entonces, yo creo que la primera persona que le puso el nombre eh, Big Bang fue uh, Fred Hoyle. Sí. Y, de hecho, eh, él proponía un modelo distinto de cosmológico. Entonces, yo creo que el propio nombre tenía un poquito de, de sorna. En el sentido de que él no era partidario de esa manera de entender las cosas. Y por eso le llamó el Big Bang. ¿no? Atendiendo sí. como una especie de gran disparo o algo así. Uh -huh. Entonces, eso fue los orígenes, digamos, del modelo. Sí. Y después ya... Eh, no sé si... Bueno, te puedo contar alguna cosa más, si quieres. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, ese modelo, digamos, pues eh, predice también una serie de... O sea, de observaciones adicionales. O sea, si realmente las cosas procedieron de esa forma. Es decir, si primero hubo un estado de altísima densidad, de altísima temperatura, que después empezó a desinflarse hasta llegar a nuestros momentos, pues había una predicción y era que podía haber unas reliquias, una, unos restos de aquella gran explosión. Sí. Y esos, esas reliquias estarían en forma de fotones, uh -huh. es decir, de luz, pero que, como el universo se ha expandido mucho, pues esa luz inicial, pues ahora estaría en forma de una radiación muy tenue, uh -huh. pero que estaría rellenando, digamos, todo el universo. Entonces, eso, había gente que, por supuesto, era consciente de que eso debería ser una de las predicciones del modelo, o sea, se, hecho, se hicieron cálculos de cuál es la temperatura actual que tendría que tener esa radiación sí. y se estaban ya preparando experimentos digamos para intentar medir esa esa radiación pero en circunstancias de la vida pues hubo unos físicos eh, unos bueno unos ingenieros de, de antenas que por su parte estaban haciendo un, una, unos desarrollos tecnológicos con antenas y entonces detectaron una radiación sabían lo que era en ese momento se dieron cuenta, eso sí, hicieron unos análisis muy precisos y se dieron cuenta de que esa radiación no podía ser explicada por, eh, por fenómenos terrestres sino que era una radiación que parecía provenir del de espacio entonces después fue cuando ya otros científicos identificaron esa radiación y dijeron, oh, es que esta radiación no es más que eh, la, el eco el eco de ese de esa primera cuando la teoría del Big Bang pues quedó como más afianzada sí. porque había, se había visto una de sus eh, de sus predicciones más importantes pues se había observado y sí más o menos eso es el después por supuesto el Big Bang tiene otras predicciones uh -huh. como puede ser lo que se llama la nucleosíntesis sí. y es que también ese, ese proceso digamos en que en que esa es un en que el universo parte de unas temperaturas altísimas y después va bajando la temperatura, pues sí. produce que en unos momentos iniciales pues todos los componentes de la materia estuvieran disociados, los sí. electrones, los positrones, eh, y entonces eso estuviera formando una gran, una gran sopa. Sí. <coughs> y todos los eh, elementos estarían completamente disociados, no, habría, no estarían en forma de átomos, no habría eh, combinados de protones y neutrones formando átomos los protones y los neutrones estarían sueltos. Sí, los electrones también, todo pues, suelto. Entonces, cuando baja la temperatura...
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.